0: Bueno, yo creo que ya vamos acabando por hoy. Las dos pelis de Almodóvar están enviadas. También a Nina, la peli infantil, y Tony Manero. Vale. Luego a Asbestas, Fogareu y El Eco también están listas para ser enviadas. Muy buen programa este año. Yo creo que ya lo estamos dejando. Ay. Pero aún queda todavía por hacer el marketing, comunicación, el póster... Y solo nos quedan dos semanas para que empiece el festival. Oh. Yo creo que por esta noche lo dejamos, nos ponemos una peli y unas palomitas y mañana será otro día. Oh, y además, mañana vamos al nórdico. Esto sí que va a ser para hacerlo bien.
1: Bienvenidos al Nórdico no es solo una manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. ¿Y por qué? Pues porque de la de Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea. Esta tarde, noche, mañana me acompaña una persona, la persona que más veces me ha dicho que va a empezar a hacer ejercicio siendo mentira todas y cada una de ellas, Valentín
2: Rey. buena Valentín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos estés escuchando. Eh, conmigo, como siempre, José Luis Puentes, el tipo más peliculero que conozco.
1: Eh. <risa> ¿Has escuchado, alcalde Alcarde, dame una caza.
3: <risa> eh,
1: aprovechando que estamos ya en, en. voy a hacer. Voy a hacer publicidad en mi pueblo otra vez para que Venga. a ver si mi alcalde ya a me ver. pone me pone en la piscina. Eh, pronto tenemos también el festival Wester. Western. Lo recuerdo, uno eh, si no el único, ya no sé si es el único eh, festival Wester en Europa. <risa> Pero súper importante, así que ir a mi pueblo, que ahora empiezan las tapillas del hueste, <risa> empieza la gente a vestirse de hueste. Muy bien. Que no salga mi alcalde en carreta.
2: <risa> que no salga <risa> tu alcalde en carreta, muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, estoy, estoy herido, Valentín. ¿Estás herido? Estoy herido. ¿Qué te, qué te, qué te ocurre? ¿Quién te ha herido?
1: Me he autoherido yo. <risa>
2: ¿Te has autolesionado?
1: Sí. ¿En, yo, en, en, sí, la sí. ¿Tú sabes? ¿En la prisión? Sí. Tú sabes que yo soy un flipado de bien. Uh -huh. Entonces he querido emular a Antonio Carlos García.
2: ¿Quién es Antonio Carlos o sea, García?
1: El mejor pizzero del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. ¿Del mundo o no no, no, no. no de tu pueblo? Del no, mundo. no. Del mundo. Vale. A que no sabes de dónde es el mejor pizzero del mundo. Ni idea. De y Jofar Alicante. <risa> Ese,
2: es el mejor pizzero del mundo. Y, bueno, no, al, no, igual tiene algún punto de ADN italiano. ¿quién sabe? Bueno,
1: no, a ver, nosotros en España también no está, eh, no trabajamos bien. trabajamos igual más el gazpacho, la, la, la claro, paella por sí, Alicante, sí. pero no quita que seamos el mejor pizzero del mundo. Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, es, es que Antonio Carlos García es el mejor eh, pizzero del mundo en la categoría Pizza Doc. Que se celebró en 2022 en Nápoles. Muy bien. Ahí queda eso. Y me he quemado con la.
2: Felicidades, eh, Carlos Antonio, ¿cómo se llama? Felicidades a
1: él. <risa> uh, yo me he quemado. Tú te has quemado. Intentando emular. Intentando emularlo. Antonio.
2: ¿Se te ha caído la pizza encima? ¿o?
1: He descubierto, sin ser yo químico, uh -huh. ni físico, ni nada por el estilo, que si coges una, una bandeja de metal sí. a 260 grados y te la pones en la piel, 0,5 segundos. Ni más ni menos. Te quema.
2: ¿Has descubierto las leyes de la termodinámica? Sí. Eh, aplicada a mi piel. Exactamente. Así
1: que tengo una cicatriz de un lado a otro lado de mi brazo.
2: Muy bien. Fantástico. Enhorabuena. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás <risa> después de esto? Bien. Bueno, yo no estoy. No, no me ha pasado nada de eso. Yo tengo, tengo una queja. Tengo ¿Y es una, una queja. queja? Y ya que tenemos aquí unos micrófonos y tal, ¿tú pues, crees? Pues suelto la queja.
1: ¿Tú crees que podríamos hacer una sección que, es que fuera.? ¿Las quejas la, de la gente? Las quejas. Se podría hacer, sí, o, sí. Bueno, de la gente. Aquí estamos tú y yo. <risa> sí,
2: sí nosotros. bueno, me voy a quejar. A o sea, ver. Voy a soltar la queja. Venga. Me da mucha rabia esa gente que cuando vas en el metro te adelanta y se pone a caminar despacio. ¿Por qué lo hacen?
1: Hombre, si no. Desde, si aquí, no, desde aquí un saludo a todos. Serio, <risa> si no es para joder. Si no es para joder, <risa> si no pa joder. O sea, tú vas. Que vengan y me lo cuente. Tú vas a coger el metro andando. <risa> sí. De repente hay alguien que ay, te adelanta ay, ay. por la izquierda, Pam. y cuando está adelante se frena. Se, se frena. Pero una pregunta: esa persona se frena y se inclina un poco hacia adelante porque igual tiene otro sentido. O sea, quiero decir, no, no, no es del de... <risa> No va a retozar. No, 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 no quieres retozar. Bueno, pues desde aquí a todas esas personas, si un se saludo, mueren, un saludo, un, ¿Un saludo,
2: que, eh, os queremos. <risa>
1: Desde aquí nuestras maldiciones pref preferidas, a toda esa gente que adelanta, mala verruga, te saliera, en <risa> el sobaco te sirviera de muleta. Exactamente. Bueno, dicho esto, eh, ¿a quién tenemos hoy con nosotros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién será?
0: Buenos días, buenas tardes <risa> y buenas noches. Eh, que he, he buscado, buscado todo a la vez. Sí, es, sí, sí, sí. Eh, siguiendo la tónica de educación que hay en el programa. Eh, yo me llamo Juan, Juan Ruiz. Y soy un español que vive aquí en Oslo. Y entre muchas otras cosas, llevo un, con otros compañeros, llevamos una organización de cine que organiza un festival de cine iberoamericano aquí en Oslo, Ajá. que se llama Escena Oslo iberoamericanske Filmdagger. Filmdagger. Muy bien. Que se celebra ahora. Que se celebra… Estamos
1: a las puertas del festival. Sí. nada
0: Enseguida en… Um, a unos uh, cuantos días de aquí de la emisión de este programa, entre el día 26 y el día 29 de octubre, mm -hmm. en el cine Vegas N en House Mangata en, Muy bonito. en Oslo, sí. Es un edificio ese rojo grande que está en la esquina de House Mangata. Mm -hmm. Y nada, y ponemos eh, películas. Vamos, este año vamos a poner siete películas en este. Muy buenas. Fin, todas energías. Todas una. Nos dirás
1: ahora cómo, cómo sentáis y decís. A, 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 a ver, ¿a qué
0: película ponemos? Exacto. Claro. Eh, hay un western para, dedicado a todos los de Almería. ¡Ole! Que creo que está rodado en los estudios de allí sí. de Almería. Está eh, rodado allí.
1: De hecho, de aquí le mando un saludo a Antonio Gasque, que tiene una foto buenísima con Pedro Almodóvar, que es nuestro cocinero, Antonio Gasque, uno uh -huh. de los mejores cocineros eh, que yo conozco. Del mundo también. <risa> del mundo también. Y tiene una foto muy chula con Pedro Almodóvar.
0: Sí, sí. Pues eh, tenemos esa y muchas otras, eh, todas buenas, todo un poco para, para todo, algo para todos, algo para un poquito para cada uno. Y, y bueno, son películas de, de de España, de Portugal y bueno, de uh -huh. varios países de Latinoamérica.
2: Pues sí, en unos 15 días de, de ahora uh -huh. está el, el festival. Yo pienso ir, como ya te comenté, a ver Asbestas. Eh, y bueno, hay muchas más pelis y todo el que pueda y quiera ver películas de calidad en español se puede acercar a... Español y, y portugués. Español y portugués. Y perdón. portugués, sí, sí. Muy bien. Pero, bueno, volvemos uh, después al, al festival. Eh, cuéntanos un poco quién eres tú, por qué estás aquí.
0: Pues yo soy bueno, de profesión arquitecto y vine aquí porque mi pareja, que también es española y también arquitecta, eh, trabajaba en la oficina española que ganó el concurso del Museo Munch.
1: Ah, o sea, mira, bueno, fíjate que yo he hablado muchas veces de, de, yo siempre le decía, esta oficina que ha hecho esto es española.
0: Pues, <risa> pues es, claro, sí, ella, ella. Parti, parti, ella trabajaba allí, participó en el concurso que, en el equipo que ganó el concurso y cuando llegó, cuando empezó todo el proceso y tal, pues ella se tuvo que venir aquí y yo tenía, bueno, yo tenía un trabajo allí de arquitecto también, pero. Esto por aquellos eran los años inciertos de 2010, cuando uno no claro. sabía muy bien qué podía pasar al día siguiente. Y nos vinimos, eh, nos vinimos aquí ya con su trabajo para hacer este proyecto. Y yo me encontré otro trabajo que acabé trabajando en la oficina que ha construido la biblioteca de Eichmann, nueva de Birbica, <risa> justo la manzana de al lado.
1: Ah, porque iba a decir, hay, hay peleillas entre vosotros de, mira lo que he hecho. Pero claro. Yo soy más guay que tú. De repente. <risa> me estás diciendo también que has participado en la biblioteca, entonces le dices, sí, pero mira lo mío. Porque, para oye, la gente que no lo sepa, son
2: la biblioteca es una, es
0: una brutalidad. O sea, <ríe> sí, la biblioteca, la verdad. O sea, yo, yo, yo trabajaba,
1: era un equipo enorme de personas. Sí, sí pero esa risa es de flipado también. <ríe> sí, eso que es. Yo, muy... yo, yo, yo he
0: espejado y he dicho,
1: eh, aquí, he estado, aquí he
0: estado yo. Está muy guay esa biblioteca. Es, Tiene un éxito, hostial, Um, es sorprendente lo que ha gustado a la mm. gente de la ciudad Estás, yo, yo voy mucho porque vivo relativamente cerca y voy allí a coger eh, libros y, y bueno, ya llevo a mi hija a la sección mm. infantil y estas cosas ¿Tú, y... tú eres
1: como mi amigo Paco que cuando hace una casa, era albañil y él decía esta, esta casa la he hecho yo <risa> tú vas ahí a la biblioteca y le dices eh, perdonadme pero en, en esta losa tengo en mi
0: mano claro. yo lo que a mi hija sí que le digo eso. ¿Eh? Le digo, esto lo he hecho yo.
2: Claro. Todo esto lo he hecho yo. A ver, que, que el museo también está muy guay, sí, sí. pero yo en el museo, no he, o sea, he estado abajo en la tienda mm. y arriba del todo en el bar. Mm. En la biblioteca sí he estado más. El museo...
1: El, el museo, tengo que decir que es muy feo por fuera.
0: Eso... Pero
1: vi... sé que tiene su intríngulis, es que yo he leído sí, un poco buby. sobre el edificio, pero oye...
0: Ríos de tinta.
1: Eh, desde aquí ya tenemos programa, porque ya tendrá que venir tu mujer a explicar... Eh, aquí lo he apuntado. ¿Por qué, ¿por
2: qué el edificio está torcido?
0: ¿Sabes cuando pones una fotocopia y a veces se te mueve un poco al final? Pues sí, se ve eso.
2: Bueno, yo, yo leí el, el jefe de la oficina que es el que eh, Juan Herreros vendía el, el, el proyecto un poco y tal. Él, eh, yo leí que decía que se inclinaba ante la ópera. Mm. Eso sí que es una flipada, ¿eh? Eso no, sí, que, no sé, no sé eso sí
0: que es una flipada. Hay que desconfiar mucho de los arquitectos en general.
1: Entonces venía aquí un rollo como, mira lo que he hecho, ah, pues yo ahora tal. O sea, llegáis aquí,
0: ¿hace cuánto? 2010. ¿2010? ¿13 años ya? Sí. Mm. Ahora en noviembre era 13 años. Y eh, una cosa, ¿desde que salió el proyecto hasta ahora han pasado 12 años? El Si el concurso se ganó en 2009, ambos concursos, se ganó, eh, biblioteca y museo, se ganaron en 2009. Y aún se abrieron hace relativamente poco, hace que dos años o algo sí, así. Sí, o sea, sí, la, la pandemia retrasó todo un poquito, pero aún la así... La primero y, la, y el museo un poco. Sí, el museo tuvieron algunos problemas con cosas mm. de ventilación y tal. Pero sí, tardaron... Es que estos procesos son muy, muy largos, de proyecto, presupuesto, etc. Bueno, pero bueno, el resultado ahí está, que ha quedado... Ambos edificios han quedado bastante bien y prueba es que la gente... Los, está lle contento. los llena. Sí, los sí, llena. Sí, sí. Aunque bueno, ya sabes que este el museo fue votado por... una Hay una asociación de gente que está muy en contra de la arquitectura moderna y lo votaron como el edificio más feo de Noruega. <risa> el la biblioteca? No, el museo. El museo.
1: Eh, yo no pertenezco, pero igual... O sea, os metéis los dos en TripAdvisor y veis que, que si Museo Munch o eh, Biblioteca tienen cinco o cuatro estrellas.
2: No, hay, hay respeto mutuo. Por supuesto. Ya. Hombre, la biblioteca, la verdad es que tiene unos servicios increíbles. Mm. Y, y yo recuerdo una Semana Santa estar en la biblioteca, bajar las escaleras, y delante de mí había, parecía un tío con sus sobrinos que habían venido de visita de España ¿no? a, a ver Oslo y tal. Y les estás pegando, aquí hay tal, hay una sala de cine, un poco lo que había en la biblioteca. Y los eran un chico y una chica, tenían 17 años, así están flipando y le decían, ¿y es gratis todo? <ríe> sí, es gratis.
1: Desde aquí recomendamos ir a la biblioteca sí. eh, mucho, a todas, pero, pero en especial a la de Oslo porque
0: es muy bonita. Pero es que es, es, es gratis, se parece una perogrullada, pero la verdad es que no es. En Oslo, en otros sitios también, pero sí. Oslo escasean los sitios gratis. Y es una tontería, pero que no haya espacio urbano público interior, claro, interior. gratis uh -huh.
2: es una con, carencia con el frío que hace en invierno. Eh, <risa> Exacto.
1: Pero y, bueno, y bueno es en yo, verano. Yo una discusión sobre eso porque eh, hacen aquí los eh, Lope Market y utilizan las escuelas uh -huh. y pienso que sí que le dan en España, no entras a una escuela
2: eh, a, a votar.
1: Ven, a, a votar y ya está. Sí. Pero yo también estoy a favor de que abran más sitios gratis, eh, menos el, la sala de teatro que hay dentro de la Tú no tendrás mano para la sala, <risa> de, la sala de teatro. ¿De, de cuál? ¿De la biblioteca? De la biblioteca. Sí. Ah, la de, la de abajo. Podemos ir contigo y de decir, avanzo eh, avanzo ¿qué pasa? El hacho este. Ha hecho este. Eh, <risa> o sea,
0: Juan, ven aquí. Juan, puedes decirle,
1: es súper cara. Es súper bueno,
0: cara para eventos. Para, cara, para, para evento, Barataria. No de,
1: pues claro, desde aquí hasta a Barataria eh, hay
2: que impulsarlo. Oye, pues eh, no es mala idea ¿eh? ir con él y decir. Oye, eh. que lo ha hecho. Que eh? tenemos la llave. Yo le doy a un botón y se cae todo.
1: Que él sabe <risa> dónde está el pilar que puede no sostener esto.
0: Entonces venís. Nos eh... venimos. Eh, ella trabajando en ese proyecto. Yo encuentro una oficina, un trabajo en esta otra oficina eh, en noruega. Y pues desde entonces, eh, un poco eh, aquí, ella al final deja esa oficina española y en un momento trabajo en una oficina en noruega y ya como que los dos hemos, nos hemos plantado en oficinas eh, ¿Noruegas? noruegas
2: y desde entonces eh, estamos aquí. Entonces, después de 14 años se puede decir que os habéis enamorado del país ah. o estáis pensando en volver. <risa>
1: <risa> <risa> Qué pena no tener una cámara.
2: ¿Enamorarse del país?
0: Es una pregunta muy complicada. Digamos que uno aprende a llevar lo bueno con lo malo. Bueno. Como todos los que estamos sí. eh, lejos. Porque
1: tú eres oriundo de...
0: Yo soy nacido en Gijón Ajá. y criado en Santiago, Galicia, pero toda mi familia es de Lerma, provincia sí. de Burgos. Eh, así que un poquito de todas partes ahí. Bueno, sí de La mitad norte, digamos. La lana ya sí. la conocí ahí. Sí. sí. <risa>
1: no, no te pilla como a mí de Almería, que venía de un secarral. <risa> pero, pero... Entonces... Eh, pero bueno, ya 13 años. Antes comentábamos así fuera que Puede ser que sea casi casi uno de los sitios que más tiempo... Exacto. O sea, es... algo de noruego tienes.
0: Algo de siempre se te pega todo. Y es lo que tiene cuando uno vive en varios sitios y vive en el extranjero, que coges un poco de lo, y un poco de lo que eres, es un poco de donde estás, mm. y acabas, eh, acabas no siendo de allí ni de acá, mm. y... Convir... y cogiendo y te preguntas a ti mismo en plan, ¿yo sería así si no viviese aquí? <risa> claro. Y bueno, la respuesta seguramente sea, ¿no? Las cosas que haces, las cosas que te gustan, las cosas que disfrutas, no, no serían las mismas de haber que me he quedado en, en, bueno, en Madrid, que era donde vivía antes mm. de mudarme hasta aquí.
1: ¿Qué claro. crees que has, que has tenido así que digas, uff, esto y yo, esto es súper noruego. Vas con las con las zapatillas a, a visitar, vas a visitar a tu familia y te llevas las zapatillas... Cuando vas dentro y te las cambias, <risa> zapatillas de interior.
0: No, pero yo, bueno, yo siempre he sido de quitarme los zapatos en casa. Eso sé sí, que eso para mí no fue una trans, no fue un shock el shock cultural que para los algunos de quitarse sí. los zapatos. Pero yo creo que pocas veces me he sentido me, más noruego que cuando cuando tienes una, un niño pequeño aquí y te compras el el remolque ese de esquí de niños pequeños, <risa> te pones a hacer esquí de fondo por los bosques. Llevando un carrito por la nieve que yo, antes de venir ¿Y a Noruega... Un termo con café. te llevas un termo ¿Y con una café? mandarina. Sí. Entonces eres noruego. noruego. Entonces eres noruego. Sí. Y, y una chocolate. Y el Quick Lunch. Claro. <risa> el Quick Lunch. Para vuestros oyentes de Angola, el Quick Lunch es, el, es como el Kit Kat. Sí. Pero Aunque noruego. Nor
2: pero noruego
1: sí, sí. Noruego-noruego, eh, con eso, te, eso sí que abres sí. puertas. Que no lo utilicemos nosotros para alquilar la sala de teatro en la biblioteca. ¿eh? No, la, no había
0: caído yo. Yo os cuento que eh, esto de sobre esquiar y la integración de aquí. Yo, eh, um, yo cuando nos mudamos aquí conocíamos a un par de personas noruegas que habían vivido en Madrid y um, nosotros pues, llegamos aquí, era invierno, pues intentamos aprender a esquiar y íbamos por nuestra cuenta y eres un manta claro, cuando empiezas. Mm. Yo no había esquiado nunca en mi vida y um, nosotros decíamos a la gente, a estos noruegos conocíamos, eh, estamos ahí, esquiar, no sé qué, y nadie, nunca, te, nunca nadie te... Te re... Nunca te invitaba a nada, ni a ir con ellos, ni nada, porque sabían
2: que, saque, sabían, que no, había,
0: no había material ahí. Hasta que hasta que un día nosotros nos pusimos y hicimos el camino hasta Shikutztua que para que no sepas es una cabaña que está como unos 10 kilómetros adentro del bosque, ir y volver, en 20 kilómetros, sí. o sea, esquiando a Shikutsua. Y lo contamos, bueno... Fue, lo, se, abri se abrieron puertas. <risa> <risa> se, se, abrieron, se abrieron puertas de bienvenida. Ya est estos ya, es ya están aquí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama se la cabaña? Shikutsua.
1: Esto voy a utilizar yo también para alquilar la biblioteca.
0: Que <risa> <risa> está como. Sí, está.
1: Entonces, Uy. venís aquí, ya habéis esquiado y tal. ¿Y cómo se ocurre hacer un festival así? ¿De dónde viene
0: esto? Pues. Tiene, esto viene por un lado del. Amor por el cine y del gusto por el cine. Y viene por otro lado también por, diciéndolo mal y pronto, un poco de, de, de la ignorancia de los noruegos. Um, porque no sé, y supongo que os pasará a vosotros también, que estáis aquí, uh -huh. y a lo mejor uno se cansa de explicar por centésima vez que Norue en España llueve y hay montañas <risas> y hay nieve a veces también. Y muchas otras cosas que se escapan de la playa. Entonces, todo lo que no está en la playa es como una especie de borrón desconocido. Y eso, se nos ocurrió la idea de que podíamos hacer una especie de cine club, en principio de cine era solo de cine español al principio,
2: uh -huh. un poco para... O sea, cine club programando periódicamente... Sí, eh,
0: programando periódicamente en algún sitio que encontrásemos, poniendo películas, un poco con la idea de poner películas que nos gustasen, pero también con la idea de eh, educar, que un poco paternalista decirlo así, <risa> pero con la idea de, de enseñar un poco cosas que se, que, se, que se salen de los estereotipos y se salen de uh -huh. los clichés sobre lo que es España. Y, uh -huh. en, y al principio era solo, solo España. Y empezamos con eso. Empezamos poniendo algunas películas. ¿Siendo en, un grupo de amigos? Empezamos solo yo y mi pareja. Y
1: dijiste... <risa> Hombre, como grupo <risa> está muy bien, pero igual.
0: Igual hace falta más gente. Y luego se nos unieron un par de personas más. Ahora somos somos tres solo. Eh, somos tres ahora haciendo esto, pero eh, empecemos a poner películas en la biblioteca Toyen. Otra cosa buena de las bibliotecas. Efectivamente. Que son muy generosas con el espacio sí. para, para cosas que son. para, para en plan, no, no para ganar dinero. No para ganar dinero. Eventos culturales sin sí, de lucro. Exacto. Eh, y empezamos así y nosotros nos acercábamos a, a la Embajada Española y a otras embajadas pues pidiendo, mm. ¿no? A ver si alguien nos ha dado una ayuda para pagar los derechos, porque queríamos claro. hacerlo todo bien y eso. Y así salió la oportunidad de mano de, de las embajadas latinoamericanas y las embajadas españolas y la embajada portuguesa, a través de una persona que era el secretario cultural de la Embajada Española, de hacer una especie de días de cine iberoamericanos. Mm. Y... Estas instituciones, estas embajadas tienen ganas de hacer cosas. Están aquí para promover las culturas de uh -huh. cada uno de sus países y, y, a, veces lo que le, y a veces tienen dinero, y, pero lo que no les tienen es gente. Uh -huh. eh, y, porque ellos tienen sus funcionarios que están trabajando y tienen sus funciones. Y nosotros eh, nos plantamos ahí y dijimos, nosotros, nosotros lo hacemos. Si a poco que nos ayudéis, nosotros eh, nos lanzamos. Y así empezamos. Contactamos con la sala de cine, esta Vega Sene. Uh -huh. Contactamos con varios sitios, pero con, con Vega Sene fueron los que se apuntaron al carro. La respuesta los la más... Sí, los que sí. creyeron un poquito que bueno esto podía ser algo y, y ellos lo veían también como. Y es parte de su de su intención y de su proyecto allí, no solo poner las películas que ellos ponen, sino meter a gente uh -huh. en una red de festivales y organizadores y cosas así y vamos así un poco, vamos un poco, un poco tenemos un summer bite uh -huh. ¿no? una colaboración entre ellos y nosotros y nosotros ponemos las películas ellas ponen el sitio y, y así empezamos en 2019 hicimos el, empezamos la organización en 2017 y en 2019 hicimos la, la primera edición del festival y esta es la quinta este año y tenemos, eh, hemos tenido mucha suerte porque siempre hemos conseguido poner películas en el cine mm -hmm. Esto, eh, lo digo por la pandemia cuando los cines estaban cerrados por milagros del calendario y de eh, las pandemias y tal, eh, cuando nosotros eh, habíamos decidido nuestros días esos días los cines no cerraban y otros festivales, como, mucho más grandes que nosotros como Film Frasor y cosas así no tuvieron mm -hmm. tanta suerte y un, un año o incluso dos tuvieron que hacerlo digital, como uh -huh. en casa, como streaming. Sí, los sí, lo recuerdo. Y nosotros siempre tuvimos suerte, y claro, en los años de la pandemia, vino poca gente. Pero uh -huh. era, era muy guay que la gente viniese. Claro. Ahora sí vinieron... Pero era más el hecho de estar abierto. De estar más. ahí uh -huh. y poner películas, y, el, claro. y nosotros creemos que el cine es una experiencia colectiva, ir al cine es muy uh -huh. importante hacerlo en la sala de cine, se disfruta de otra manera,
2: uh -huh. y, y con eso conseguimos ponerlas, y vino gente. Claro, el, porque ahora están todas estas plataformas de streaming donde puedes ver muchas películas y mm. tal pero la experiencia no, es la misma no, es un poco esa es... y
1: luego la puesta en común eso está guay también, mm. sí. puesta en común después de Claro. De ver una peli. Pero, Exacto.
2: pero un poco al hilo de la de educar y sobre cine español o cine en español y, y lo que tú decías antes de Almodóvar sí, o sea, yo siempre he un poco la percepción de que por lo menos fuera de España el cine español, en la, no solo en Noruega sino en la mayoría de los países se reduce un poquito al Modóvar.
1: Sí, siempre tiene tirón al Modóvar. Sí, sí, sí,
2: siempre tiene tirón, pero parece que no exista
0: nada más. Nada más. Mm. No, me Estoy acuerdo.
2: Al Modóvar es un best-seller.
0: Mm. Siempre. Sí. Eh, y siempre ahí, bueno, y merecido. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Por supuesto. Eh, y a veces es verdad que cuesta cuesta eh, hacer ver otras voces en, en eh, fuera de, fuera de España. Mm. Y a, 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 aquí. Y, y bueno, y por eso, por eso en la mayoría de las películas que ponemos nosotros nunca se han estrenado aquí comercialmente. Uh -huh. ¿no? Tienen más tirón algunos directores mexicanos o argentinos que, que muchos directores españoles. Sí. Entonces, esas películas o acaban en festivales, algunas sí que acaban en festivales o acaban con, con nosotros, pero rara vez en esto. Y es, y es verdad. Y uh -huh. eso es parte también un poco de, de lo que nosotros intentamos. Que, o sea que hay una una gran diversidad de voces y de mm. creadores en España, en toda Latinoamérica y para nosotros es importante que lleguen aquí. Y, claro. y Almodóvar hace un tipo de cine y es un cine muy bueno y este año vamos a poner, por coincidencia, dos películas de Almodóvar, ah, pero vos, okay. sí, este año es un poco, un, porque tiene este corto nuevo rodado en Almería, el western, Ajá. que se llama Una extraña forma de vida, pero también, y es algo que solemos hacer todos los años, eh, ponemos una película que cumple un aniversario así grande y este año es el 35 aniversario de mujeres al borde de un ataque de nervios y entonces la ponemos y vamos esa película creo que va a ser
2: que es una de las primeras. De sí, la es, una, es no. la que le lanza. Y... Estas locas. Sí,
0: esto es con, con, bueno, spoiler, con gazpacho, con píldoras para dormir y, y de todo. Y bueno, y los terroristas
2: chitas para, lo que, para que no sepan. Y, y con un, ¿cómo se llama? Antonio Banderas, ¿Jóven? joven, sí. sin acento malagueño. Sí, y con un unas sombreras en el traje que lleva. De... Hostia, las sombreras.
1: ¿Cómo se curró luego el acento malagueño? Eh? Sí, sí, ¿eh? sí.
2: A pesar de no tenerlo de nacimiento.
1: Sí, he visto que tenéis. La verdad es que eh, las siete pelis que tenéis, eh, la de Tony Manero también, mm. que hace un poco el 50 aniversario del golpe de estado en Chile.
0: Sí, es, ahí estamos intentando, ahí estamos eh, conmemorando, no celebrando. No, no, claro, eh, claro. Conmemorando, conmemorando ese aniversario es una película que está, es una película que tiene una premisa un poco parece una premisa un poco ridícula de una persona un señor chileno que está obsesionado uh -huh. con el personaje de eh, John de, Travolta, de Travolta en, en Fiebre de Sado Noche y que parece un poco ridículo pero en realidad es una, una especie de parodia oscura una sátira de la dictadura uh -huh. de Chile y de y de la influencia de la cultura americana como sabes entra y, uh -huh. y destruye un poco las culturas locales y tal eso es, es, tenemos eso. Luego también tenemos una película infantil, es el mismo día también, más suavecita para, para todas las familias que tienen niños hispanoparlantes aquí que puedan ir al cine también. Una, una película encantadora que se llama Anina, que es la historia de una niña que una niña que es triplemente capicúa, creo que se llama Ani, Anina Yatay Salas. Y sus amigos se burlan de ella, pero eso la lleva a un viaje muy especial mm -hmm. y está muy bien. O sea, para... Película para toda la familia, que se suele decir... Que también
1: está muy guay. A mí me... Yo, yo tengo que... Este tipo de cosas... Yo tengo mi hija en Noruega, pero habla español y muchas veces tengo que esperar a ir a, a España para, para llevarla al cine o, o montarme yo al cine, claro. Mm.
0: Pues aquí cada vez hay un poco más de oferta cultural para niños uh -huh. en español. O sea, uh -huh. no, no me, yo he estado en esto de las reinas magas, que organizó barataria. Hace. Este, en, este, este, en, este, en diciembre. Sí, en enero. Este, diciembre este, lo hicimos. Sí, estas navidades. Y, y luego también hay. esto que se llama Casa de Cultura Oslo. Sí, y casa, hay cultural, casa Cultural.
1: también hacemos cositas con ellos. Mm. La verdad es que.
0: Está aumentando un poco. Y eso, la verdad es que está bien porque para la gente que tenemos eh, hijos eh, biculturales mm. o doble. bilingües, etcétera, está muy bien poder compartir eso con ellos aquí.
2: Sí, la verdad es que eso eh, sí que para niños quizás sí falta es, es un... poco Está un poco cojo aquí en Oslo, ¿no? Que que Yo veo que hay, por ejemplo, la escuela francesa, mm. la escuela alemana eh, y hay otros tipos de países o culturas que tienen sus historias para niños. Sin embargo, en español... Todo se andará. Y, to y, y, hay, y es un poquito como el, el Festival de Cine Iberoamericano. Hay muchos países que se podrían unir ¿no? para al claro. menos eh, que los niños pudieran desarrollar el lenguaje ¿no?
0: Yo, yo no sé cómo funciona sé cómo funciona en España y un poco en Portugal también y eso yo creo que una diferencia que hay entre otros países como Francia o, mm. o Alemania con España al menos y, y un poco Portugal también es que todas estas manifestaciones culturales eh, en el extranjero están siempre van de la mano del Instituto Cervantes uh -huh. y aquí no, aquí no tenemos Instituto Cervantes no está, claro. Y claro, pero es que un instituto Cervantes es mucho tema, mm. porque es, un, es, una es una instalación, es una institución grande, un instituto Cervantes. Sí. Y sí que se ha hablado alguna vez, no, no aquí, sino de vuelta en España, como si fuese posible hacer una especie de Cervantes, o sea, Cervantes Light, un Cervantitos sí. eh, que pudiese tener más sedes para poder expandir un poquito más la cultura española. Mm. Sé que eso ha sido un... un alguna vez he oído hablar como en cosas que se hablan de Ministerio de Cultura, Noticias de Cultura y cosas así, pero de momento no, no creo que exista esa realidad ni nada, pero es verdad que todas las cosas culturales infantiles que hay aquí son de grupos, mm. anataria Nosotros, Casa Cultural, etcétera mm. que, es que es lo digamos, que viene desde, de, de abajo sí, hacia arriba. Iniciativa Sí, hombre, fecha. al final
1: yo no, creo no, no. que al, el, el, el agua, el agua, el habla hispana, como se expande en tantos países, es como que todos intentan, que lo que estamos intentando trabajar también nosotros es, es un poco la unión, ¿no? Porque al final es, eh, nos une la lengua mm. y, y eso nos enriquece un montón. Entonces no desperdigar un poco esas fuerzas en esto es español, esto es eh, latinoamericano, esto es tal, sino hacer un poco... Pero bueno, lo estamos haciendo. Barataria, por ejemplo, hace un montón de cosas también con Casa Cultural y, y eso. Y eh, llegados a este punto, Valentín también tiene otra cosa que es para jubilados que es eh, <risa> paseando por Noruega. El, eh, lo decía por el paseo.
2: Por el paseito, sí, sí, sí.
1: Pero, eh, no sé si lo conoces, es un concurso canónico que, tiene, que tenemos aquí.
2: Es un concurso canónico. Eh, Damos datos de algún municipio en Noruega y si hay algún hispano o hispano hispana parlante eh, nos puede contactar por uh, redes sociales y demostrar que vive ahí y se puede ganar pues una camiseta o una taza o tazón el colacao se lo tiene que buscar <risa> él o ella eh, a vuelta de correo, así que
1: así que aquí va vale.
2: la sección paseando por Noruega Muy bien, pues hoy en Paseando por Noruega presentamos el municipio de Rindal, que está en la provincia de Trondelag, a 95 kilómetros al sur de Trondheim, y, unos, y a unos 475 de Oslo, o sea, un paseíto. Eh, para ir en bicicleta desde Oslo no es.
1: Bueno, no se lo digas a Asier, que igual... <ríe> bueno,
2: Asier es... Eh, hay que darle de comer aparte. Eh, es llamado habit habitualmente la puerta de Trollheimen, ¿eh? porque hacia el sur está la zona montañosa, que es donde están todos los trolls y toda, toda la historia de De hecho, por ahí hay un parque de atracciones con temática troll, donde se puede ir con los niños y tal, que, eh, que tiene una página web, para quien le interese, que se llama homeofthetrolls.no. Eh, es un, toda una metrópolis. El municipio tiene 1.967 habitantes, según el censo de 2023, eh, el segundo trimestre del 2023.
0: Casi 2.000. Casi, casi.
2: Y los datos de 2022 son un poquito alarmantes. 15 nacimientos, 25 muertes y menos 15 de migración neta.
1: Hostia, o le sea, está saliendo sí. la balanza un poco...
2: Eh, aún así, según el censo, dice que la población creció en 9 personas el segundo trimestre del 2023. Igual... Se está balanceando un poco la cosa.
1: La naturaleza es sabia.
2: Sí. Y, y bueno, eh, la verdad es que no he encontrado ningún dato curioso ni nada más remarcable de este <risa> municipio. Nada raro, nada misterioso. Y,
1: no hay un kiosco, mmm, no hay un alcalde o alcaldesa, no, no, no hay un troll...
2: La verdad que no lo he encontrado. Este, este municipio es como el vecino que siempre va a misa, nunca lo has visto borracho, ni llegar tarde, o sea... Un soso. Es un pueblo sí. soso. Es un poco así. Sosain. Así que, bueno, en este municipio, pues nada, naturaleza espectacular, paseos, caminatas, esquí, pesca, caza, actividades con temática de trolls, y frío en invierno, y, y un poquito menos frío en verano, porque es una zona montañosa. Y hasta aquí... El municipio de Rindal. Vamos, que esta vez
1: no has querido dar <risa> ni taza, <risa> ni camiseta. A ver, a ver.
2: Una cosa es que el pueblo sea soso y otra cosa…
1: Que los habitantes sean es salerosos. Que alguien habla español ahí. O sea, ojalá. Ojalá son, que, son que alguien diferentes. de ese pueblo nos mande… Le, le enviamos una camiseta taza y salero
2: ahora yo creo que en el, en el en el parque este de temática troll igual mm. quién sabe no un troll español
1: ahí estuvo <risa> bueno ahí estuvo trabajando José <risa> hay, hay Josema muchos, hay muchos. ¿Josema estuvo trabajando ahí Josema
3: estuvo trabajando de ahí? troll claro claro no sé si te acuerdas sí sí así claro.
1: que igual que no pille algún familiar de Josema ahora
0: o algún <risa> y cuando dices eh, descendiente cuando dices que tenéis que tienen que demostrar residencia porque yo me acuerdo en mi época se demostraba con el recibo de la luz <risa> Pues la verdad es que...
1: Hombre, tenemos eh, que enviarle algo, con claro. lo cual tiene que presentar... Una dirección. dirección. <risa> Podemos, Vamos a pedirlo... Eh, ah, a ver si va a haber alguien que nos engañe. Eh, un recibo de la luz. <risa> el padrón. El padrón. Eh, y una... No, mejor aún. Eh, una carta de recomendación de alcalde o alcaldesa. En el mm. rollo...
2: Eh, el pueblo es oso, la gente no sale,
1: eh, tal, pero este señor o esta señora vive aquí. Pum, firmado el alcalde o alcaldesa. Pero tenemos
2: aquí una persona que habla muy alto.
1: <risa> que seguro que es de algún, algún país mediterráneo. Seguro. Ay, bueno, Juan, hoy una pregunta. ¿Y tenéis mucho, mucha gente de... o sea, todos los que van eh, a, a tu... Oh, al fest bueno, a, a tu festival <risa> que se llama, por cierto,
0: el festival se llama Escena, por... es Oslo Iberoamericanos que Film Dagger, uh -huh.
1: que por cierto tiene un cartel
0: preciosísimo. Es, pues el cartel lo hace eh, nuestra compañera Salas, eh, que bueno también arquitecta, esto,
2: esto, esto todos todo arquitectos, Todos arquitectos. Todos arquitectos. Sí. Y Algo yo, yo
0: pues yo, yo tengo,
1: tengo que hacer un, un armario a medida Oye, suelo que, hacer. Y,
2: y, ¿y en qué proyecto ha estado Salas? Salas, ha hecho muchas cosas Salas, qué edificio eh? conocido del centro así ¿Ah, es verdad
0: Salas, eh, es, bueno no sé yo, sí, supongo que se puede, decir, <risa> se puede decir, pero Salas ha estado trabajando en, el, La un, en no, trabajar en una oficina que hace solo cosas de madera, pero con plan, no cabañitas de madera, uh -huh. a veces también, pero edificios grandes de construcción en madera, que es como una cosa que ahora está muy en boca, como una actitud como una actitud más eh, medioambiental, eh, y ha construido hace poco las nuevas oficinas, no sé si es de la Cruz Roja o Red Barna uh -huh. en eh, Hasle, que es un proyecto que, ha estado, ah. que está, creo, um, shortlisted, como nominado a los premios de arquitectura de, de Oslo, y he trabajado mucho en ese proyecto, de la ciudad uh -huh. de Oslo. Okay,
2: porque aquí la madera se trabaja mucho, o sea, las, hay muchas casas de madera. Sí,
0: pero y esto ya es como llevarlo a un nivel como más high-tech de construcción y eso. Y, pero bueno, aparte de eso, es la que nos diseña los pósters, eh, sí. que está muy bien.
1: Es muy bonito, me ha gustado mucho. Habrá que llamar a salas también. Eh. Hace solo, hace solo carteles para vuestro festival
0: eso ya se lo tenéis que preguntar vosotros pero bueno el cartel para el nórdico se, se lo podemos hacer y...
1: bueno otra cosa no pero, pero eh, fíjate que logo uh -huh. más bonito hemos hecho Valentín y yo en una uh -huh. tarde en una tarde la, la música de, de la intro y, la, y, la, el logo. y el logo.
0: Sí, os iba a preguntar, porque la música de la intro es eh, sí. autocompuesta también. Sí, sí, sí. Compuesta por nosotros.
1: Es
2: por que, nosotros mismos. Si estuvimos estudiando muchísimo. Muchísimo.
1: <risa> Dijimos pitos y me dijo Valentín, pitos no hay. Pues, pues por batería. <risa> y bajo, pero fíjate, nos salió una cosa... La verdad es que no. Hemos sí. pensado alguna vez cambiarla para las temporadas, pero hemos dicho, si sí, es que está guapísima. Claro.
0: Tenéis ¿Qué? que hacer como hacían en la serie esta en la serie esta de The Wire, que tenía que la canción del principio era siempre la misma, pero una temporada era Tone Waits, otra temporada era no sé quién, otra temporada era no sé quién. Era la misma canción, pero cantada por diferentes claro. eh, eh Que no
1: eh. empecemos a coger nosotros carrerilla y ya estuvimos con enviado especial los premios Onda. Claro. No eh, nos dieron no nos dieron sí, ni no dieron nada ni las gracias.
2: Eh, sí. Bueno, el, el, la problemática aquí para eso va a ser encontrar a diferentes músicos que se presten... ¿Oye? Tom Waits, por ejemplo. Sabe, ¿Quién sabe?
1: ¿No, eh, lo podemos escribir? ¿Está
2: vivo todavía? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Aquí
0: sabéis lo de la carrera esta del Tom Waits? Sí, sí. sí. Eh, Yo no. Pues, ¿Tú ¿No lo sabes? No, no lo
2: no sé. ¿Es, es, es, ¿Es en su cumpleaños?
0: Pues no, creo que es... Hace tiempo aquí en Noruega había una o sea, una campeona de maratón, una mujer que nada, corría mucho maratón se llama Mete Weitz, pero se escribe igual que Waits, Tom Waits. Entonces, era una carrera que era creo que originalmente era solo para mujeres. Entonces, se empezó una cosa que mientras las chicas estaban haciendo la maratón esta para mujeres, los hombres decidieron hacer una de estos, un pub crawl, esto de ir como bar tras bar tras bar tras sí. bar, y lo llamaron, en vez de la carrera Mete weights que era en honor de esta corredora, la Tom llamaron la, la carrera de Tom Waits. ¿Aquí? aquí se ¿Y, no el, lo... ¿Y se sigue haciendo? Se y sigue sí, sí. Ahora ya es, ta, es creo que tanto la carrera como el pub crawl es eh, para, todos los pubs, para sí. hombres y mujeres, ambos. Ah. Entonces se puede. Se hacen
2: camisetas y, y, y ponen como 25-30 pubs. Sí, es bestial. Y. y o sea, te tienes que, es como el Orientering este, que te tienes que poner los sellos. Los sellos. Sí. Pues en cada sitio te metes un lingotazo de algo y vas al siguiente. ¿En serio? Y a ver quién, a ver quién es capaz de.
1: Esto tenemos que darle un poco de sí para que nuestros oyentes también. Eh... Esto, lo, esto en mi pueblo lo hacemos en las despedidas de soltero vest, vest, Vestido de unicornio. Sí. Es, una,
2: es, es una carrera cultural.
1: Es una carrera cultural.
2: Una manifestación cultural sí. de alto nivel.
1: Bueno, apuntado queda. Eh, también está lo del fútbol borracho. ¿Cómo era eso? También que tienes que, que jugar. A, es un partido de fútbol también aquí.
2: Sí, bueno, eso lo hicieron en un programa de televisión hace tiempo.
1: Que tienes que estar por encima de uno. Sí. Y si mete gol, el árbitro viene, era te hace soplar.
2: Un programa de humor. No sé si se, se, se hace realmente. Yo lo vi en un programa de televisión. Y bueno, era entretenido verlo. <risa> Aquí todo, todo
1: lo que sea darle a los palomos.
2: Jugarlo, no sé. Verlo era entretenido.
1: <risa> eh, hay Una cosa. ¿Cómo, qué, ¿Qué se puede hacer para ir a, a vuestro festival?
0: Pues mira, ahora mismo está todo ya, todas las entradas a la venta. Ajá. O podéis ir a. Puede ir, puede ir la gente a nuestra página web, que es www.escena.no. O puede ir a la página de Vegas N, uh -huh. en el vegasn.no. Y ahí, y ahí también ver las entradas. También seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Escena. Y como Tilde Film Club, que es la. Organización que nos organiza todo esto, por todo seguro que lo sabéis bien también. Uh -huh. Tener seguidores ayuda mucho, sí. Hombre, ayuda claro. mucho porque es como de alguna manera pues, consigues llegar a la gente y haces que la gente venga. Porque es verdad, nosotros notamos que la gente, cuando viene alguien y no nos haya conocido, esta tarde, oye, me lo ha dicho mi primo, uh -huh. no sé qué tal yo nos conocía, quiero venir a todas las películas a partir de ahora, tal. y tal, joder, si llevamos cinco años haciendo esto, y cómo que no nos has oído, y plan, y si tanto te gusta el cine, ¿cómo es que no sabes que existimos? Y, eh, y no es culpa de nadie, es, bueno, del algoritmo, a lo mejor.
2: Sí, culpa del algoritmo. Un poco, un poco eso, y bueno, un poco también que las cosas que hacemos, que es cosas culturales en español, en Noruega, pues es limitado... Y de otra manera, pues al ser limitado, pues debería haber un efecto amplificador más grande, ¿no? Porque tampoco hay tanta gente, pero bueno… Pues, Siempre pensamos eso, es
1: como se hacen poquitas cosas, se llenan, sí. pero no. Ah. A veces dices…
0: Nosotros hemos mandado una solicitud de, una de ayuda hace poco a una de estas organizaciones de ¿sabes? que dan ayuda a eventos culturales y cosas así… Y entonces tienes que buscar así como datos para defender tu, tu proyecto y eso y hay como 10.000 hispanoparlantes registrados en la ciudad de Oslo. 10.000. 10.000 registrados. Todo o sea, lo... sí, eh? hay más. Sí, sí. miras, o sea, miras en las eh, estadísticas de la ciudad, uh -huh. si hay como 10.000 eh, tal y unos 2.000 brasileños más, o sea, 12, unos 12.000 uh -huh. que digamos que es nuestro público como nativo, nuestro... luego aparte tienes las noruegos también. que queremos que vengan también, ¿no? Pero sí. O digo, joder, con 10.000 debería estar para llenar una sala de cine. Hostia,
1: esto no, no había yo recontado tanta gente. ¿eh?
2: <risa> no, no, si 10.000 está para llenar un estadio de fútbol pequeño. Eh, o sea.
1: Seguro que ahora viene el España-Noruega y se llena. Hombre, yo para creo, eso sí. ¿eh?
2: Yo, yo creo que se va a llenar.
1: Para eso sí. Y otra cosa, eh, ¿hacéis también coloquios? ¿Hacéis eh, actividades fuera de.
0: Sí, todos, todos. O sea, siempre intentamos en esta parte poco educativa, que decía antes, ¿no? Siempre intentamos que nuestras películas vayan con eh, algo más. Bueno, a veces solamente es la película, pero muchas veces tenemos un panel de debate, tenemos una charla de alguien que sabe del tema de lo que va la película, y no necesariamente que son documentales, pero a veces una película trata una problemática social o cualquier cosa, y nos gusta atraer a la gente, o pues, evidentemente a los eh, cineastas, a, los, a la gente que ha hecho la película. Pero bueno, eso cuesta un poco más porque muchos de ellos están en Latinoamérica, claro. que están muy lejos, y entonces suelen ser más españoles y tal. Vosotros, bueno, tú, Valentín, has estado hace unos días ¿Sí? en, en un evento que tuvimos, que era la presentación del programa, en la que vino, eh, vino hicimos la presentación del programa, pero también vino Jorge Martí, el cantante de la Bellación roja, que es aquí residente en Noruega, y... Y vino, hizo unos conciertos y tal, y bueno, siempre queremos tener, añadir algo. Esto era esto no era algo necesariamente conectado al programa, pero era para darle un poquito más también de, de gusto y también para presentar el libro que ha hecho Jorge uh -huh.
2: sobre su vida y la historia de la banda y la vida de su familia y todo eso, que está muy bien también. Residente en, en molde, ¿no? Uh -huh. Que fíjate, en, pasando por Noruega, si alguna vez sacamos molde, Sabemos que un hispano parlante por lo menos hay.
3: Ya no saldrá molde.
0: Molde, esto, esto, Paola, mi pareja me va a matar, pero yo digo de dónde viene el pan. <risa> <risa> Gracias.
1: A mí me encantan estos chistes, eh, así que, bueno, pues no pondremos molde porque si no...
2: Claro, eh, hablando de, de lo que decías de traer gente y tal, antes eh, de empezar, eh, bueno, la peli que yo quiero ir a ver, que esas bestas decías que habéis estado a punto de traer el, el, al director, ¿no? Sí, eso habría estado... Habría, me, me, ah, debe ser bastante difícil, me habr, imagino.
0: Habría estado muy bien, eh, pero bueno, conflictos uh -huh. de calendario y esas cosas, ¿no? Que hace que no se pueda, uh -huh. pero habría estado muy bien traer a Rodrigo Sorgoye, ¿no? También, eh, también hablamos con eh, la gente de Isabel Peña, que es su colaborador habitual uh -huh. en escribir guiones y no ha podido ser este año. Pero bueno, Siempre, al final, sorprende a veces, eh, sobre todo la gente. O sea, venir gente desde España siempre es más difícil, pero sorprende siempre a veces que tú preguntas a la gente: Oye, vamos a poner esta película que habla de este tema, que es, mm. es tu rollo. Tú hablas te gusta hablar de estas cosas. ¿Quiere venir aquí a hablar de estas cosas? Y, y a la gente le gusta. Mm. Y sí. la gente la, los, viene y tenemos presentaciones, o charlas, y, y, y eh, debates y eso. Y la gente viene con. Muy, con muchas ganas además uh -huh. de hacer algo, porque también hay algo también como de conectar un tema, porque muchas veces, por ejemplo, son académicos de la Universidad de Oslo que saben de el proceso de paz de la guerrilla en uh -huh. Colombia. ¿no? Y normalmente lo tratan en un tema frío, académico, neutral, etc. Pero cuando lo conectas con una pieza de arte, como es una película, uh -huh. de repente el tema se vuelve mucho más vivo y real. Claro, y entonces, un
2: contexto mucho más real. ¿no?
0: Exacto. Y entonces la gente que viene a la película, no solo hace que o esa gente que viene a contarnos las cosas, ellos yo creo disfrutan de esa conexión entre el arte y su, y su especialidad profesional, sino que la gente que se va de la película también se va con un contexto mucho más rico de, uh -huh. de eso, de ese sí. tema. ¿no? Y yo digo que no necesariamente son, que sean documentales, sino que en el trasfondo de la película es sobre lo que sea.
1: Aquí tenemos que decir también que en nuestro último programa que hablamos de eh, ni tu cuñado lo sabe, la guerra de. Bueno, esto pero es último, no, nuestro último, la guerra de más larga de Huesca, trajimos a mi padre. Sí, es que es oriundo del pueblo. ¿Sale? Eso le da otro toque <risa> más gustoso.
2: Toque más auténtico.
1: Más auténtico. Eh, pues nosotros tenemos... ¿Tienes alguna pregunta, Valentín?
2: Eh, ¿Tenemos especialistas en algo hoy? Eh?
1: Tenemos... No, no lo sabemos. <risa> no lo sabemos. Pero yo creo que sí. Eh, vamos a llamarlos y a ver qué nos cuentan ah, también. Nadie, Seguro nadie, que tienen nadie, alguna sí. historia ahí hecha. Eh, ¿A quién tenemos esta noche en los
3: teléfonos? Hola, buena noche. Bienvenidos bueno, bien, bien hallado. <risa>
2: Buenas noches, Josema.
3: Buenas noches. También estoy aquí
4: con el, el señor Josema. Que Agustín, es todo Agustín. Señor. Muchas
3: gracias, Agustín. Buenas noches.
2: Buenas noches, par de dos. ¿Qué, ¿Qué tal?
3: Pues estamos bien.
2: ¿Están, ¿Están ustedes bien, sí?
3: Estamos a gusto.
2: ¿Han estado escuchando el, el programa por el,
3: el pinganillo, el
2: agujero radiofónico? El
3: agujero radiofónico. Estamos sentados con las las zapatillas puestas, viendo una peli. ¿Viendo Aquí una peli, yo.
2: ¿De ¿Qué peli estaban viendo? Estábamos
4: viendo mujeres al borde de un ataque de nervios. Estábamos <risa> recordando. Nosotros, hace 35 años, Valentín, no tenía yo ni el pelo blanco. <risa>
3: Estábamos comi comiéndonos unas palomitas. Es lo que iba a decir. Y bebiendo un chupito de anís.
2: Un chupito, palomitas con anís.
3: El, no, la gente no se cobra palomitas
4: dulces, pues nosotros las endulzamos así.
2: Con anís, muy bien. Con
3: anís. Bueno, ¿para qué nos no habéis llamado?
2: Pues para que nos eh, ilustren, como siempre, con sus conocimientos, en este caso cinematográficos.
3: Nosotros que somos gente de cine.
2: Son gente de cine.
3: Sí, porque tú te las das, una y te he escuchado yo, Valentín, que tú... Cuéntalo, que estás está, está, está en una película. Bueno,
2: yo tengo que... Tengo que... Bueno, no,
4: no sé la historia y no, tampoco la sé.
2: Bueno, cuéntalo. Lo cuento. Y cuéntalo, cuéntalo. Bueno, tengo que reconocer que... que yo, yo también la sé y no, tampoco... Que yo he hecho, he estado en una película. De hecho, hay una película noruega, eh, no muy antigua, se llama La peor persona del mundo, Verdens Verstemeneske, yo
4: Por eso, o ¿sabes?, no será el protagonista.
2: Casi, salgo ahí y, y bueno, entre los, en los cenáculos cinéfilos noruegos se comenta que la película fue nominada al Oscar gracias a mi actuación.
3: Bueno, aquí, aquí
2: los, los egos. Los, los egos. Los Yo egos.
1: tengo que decir que eh, estuve, estaba en el cine viendo, no, no me acuerdo qué película era, y de repente los trailers... Villa Valentín <risa> y, di
2: y, dijiste, <risa> y dije, co co coño, co <risa> ¿qué es esto? Si es Valentín. <risa> A ver, la realidad es que la, en la película hay una escena que es un, un, eh, un traveling desde Grefsen hasta el puerto, donde la protagonista va corriendo y, y toda la, la ciudad está parada, se han detenido todos. Yo estoy, en un, estoy cruzando un paso de cebra.
3: Bien parado, Valentín. ¿Qué, estoy ¿qué estoy hora bien, me piso? Claro. mismo? Salí muy bien. Bueno, nos, nosotros te, te superamos. Me,
2: su, me superan ustedes.
3: Nosotros. Eh,
2: en, También salieron en.
3: Ver en, en, en no, En nombre. No. no. Nosotros eh, mucho mejor.
2: Mucho mejor, ok.
3: Nosotros en el año 88, aquí Agustín y yo, Josema y yo.
2: Ha llovido ya. Eh,
4: salimos 88. en. Gorilas en la niebla.
2: Gorilas en la niebla.
3: Efectivamente.
2: Muy bien. ¿Y, y qué papel tenían?
3: El, el gorila. <risa> yo era Diggy. Gorila. Yo era Diggy. Lo que pasa es que. A ver, yo esto lo hablé con mi representante porque dije, no no se, no se me va a conocer. Yo, no, no. <risa> y tengo un papel muy principal en la peli.
2: Claro. Pues es que no se me veía. Gorilas en la niebla. De gorila es bastante.
3: Sí, de, sí. de hecho. Hice buenas amigas con Sigourney Weaver.
2: Con Sigourney Weaver, <risa> sí.
4: Don las, las, el, de aquí le mando un saludo a John O'Meara y no, Louis.
2: no quiero parecer maleducado, pero creo que igual no les costó mucho meterse en el personaje.
4: Estás insinuando, tal vez, que nosotros no tenemos que meternos en un personaje que es un gorila.
2: No, no, estoy, estoy en
3: ti que te conocemos.
2: Estoy diciendo que deben ser muy buenos actores.
1: <risa> y, y, pero entonces, cuéntanos un poco más, porque ¿qué, qué iba ahí debajo de eso? De, de, ¿De qué eran? ¿De los, los vestidos, eso?
3: Sí, estábamos. Eh, yo era Diggy, que era gorila principal, y Agustín, pues otro gorila. Pasa que muchas veces nos cambiábamos, da igual... Eh, no sé, no, muchas veces...
2: Vez, pero tenían algún rastro distintivo.
3: ¿Alguna vez salía yo de fiesta en Ruanda, se me calentaba el morro y le decía a Agustín, Agustín, tira tu mañana y haz de digi por mí? Fue... y yo, yo y le cubría.
2: ¿Fue por entonces donde se hizo la vasectomía?
3: Eh, no, la vasectomía la hicimos cuando éramos Artes Vivas. Ah, vale. Y eso fue en Mozambique. Un poco antes eso fue en
4: el 2002, ¿no? en el 60, cuando fuimos con la turnera de las Artes Vivas. <risa> Valentín. Vale.
3: Perdón. Bueno, pues eh, decirte eso, de aquí pues estoy muy contento porque Michael Apted, el director, confió en nosotros. Sí. Nos dio buen papel y bueno, estuvimos con Sigourney Weaver y Brian Brown.
2: ¿Y qué tal con Sigourney Weaver?
3: Mejor que con Brian Marrón. <risa> A mí, por aquel entonces, me gustaba bastante.
2: ¿Le gustaba un poco?
3: A mí me gustaba más el
4: Brian Brown.
2: <risa> bueno, cada uno.
4: Cada uno. Yo lo. Bueno. Pero hice más migas con yo no mira. <risa>
2: Muy
4: bien. Yo le decía a miliwi. <risa> que se llama miliwi el apellido, yo le decía Miliki.
2: Claro, sí, y me todo.
4: preguntaba por qué se ha quedado un payaso en mi país.
2: <risa> Llegaron a conocer a Diane Fossey.
3: Tampoco, y no se nos subió un poco la fama a la cabeza. Sí, Tampoco pues... nos juntábamos con mucha gente. <risa> bueno,
2: muy bien. Pues... pues ya,
3: ya os hemos rellenado otro trocico de eh, programa. Eh.
2: ¿eh? La verdad es que una experiencia fantástica. Pues no
4: sabías tú, Valentín, que nosotros hayamos salido en esas películas. ¿no? No,
2: la verdad que no, estoy completamente sorprendido. Mira el casting. Sorprendido y admirado.
4: Dígito. Osema.
2: Lo vamos a publicar en...
4: Gorila 2.
2: En, en redes sociales.
4: Agustín. Sí. Pues ahí estaremos nosotros. Ni... Siempre, ya sabes, que apoyamos siempre la cultura.
2: En IMDB salen, seguro.
3: Sí, tenemos, eh, tenemos IMDB. Sí. Porque pues, hemos hecho varias películas ya. Claro. Pero entre esas, eh, la más famosa, Gorilas en la niebla.
2: Gorilas en la niebla, muy bien. Sí.
3: Luego hice otra en El Señor de los Anillos.
2: El Señor de los Anillos.
3: Era Árbol. <risa>
4: Yo ahí no salí, ahí me pidió en mi mala época
3: del alcohol. Claro. Sí, pero pues
2: yo sí. Siempre hay papeles importantes. Sí. Como el mío.
3: Bueno, pues que ya está. Muy eh, bien. Pues, aquí, yo ¿puedo saludar? Muchas gracias. Ya que gracias. Agustina saludo antes. Adelante, adelante. Los saludo. saludo. Está,
2: está usted en su casa.
3: A Juvenal Avi Yarimana, presidente de Ruanda por el 88. Muy bien. Estuvimos qué ahí cenando qué, en lo, su lo casa lo unos aguis. Claro, claro. Y nos llevamos muy bien si Winnie Weaver y Juvenal. Muy bien. buenas amigas.
2: Pues ahí que ese saludo.
3: Venga, cuidarse mucho. Ir al, al cine.
4: Venga, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
3: Adiós. Venga, hasta luego. Chao.
1: O de macho. Vaya dos. Gorilas en la niebla. Gorilas en la niebla.
2: ¿Y ¿Quién haría de niebla?
1: Eh, <risa> pues el, el mismo que lo hizo en Heidi.
0: Seguro. El perro. Bueno, estás a gusto, Juan. Todo muy bien. Vamos, ¿Eh? me encanta conocer a gente interesante, como Josema. Josema y, y Agustín. Y Agustín. Yo,
1: y a, yo tengo que decir, eh, eh, hablando de gente interesante, cómo tienen que ser vuestras reuniones de arquitectos con estos dos. <risa> Tampoco lo hemos preguntado. Igual estos Pero, y, también uji, eh, igual, eh, igual. han tenido que ver con, con alguna
0: obra arquitectónica... La ópera de Sinde, por ejemplo. Eh, eh, no oye, sabes. pues
1: en el próximo programa le preguntaremos que seguro que no me sorprendería nada mm. que hubiera estado no, en la ópera. Bien. En fin. Eh, ¿Quieres insultar a alguien? ¿Te queda algo en la recámara? ¿Algo que tengas que decir?
0: No, yo no soy de insultar. Yo, yo <risa> no soy... Nunca se
1: sabe aquí. Alguna vez puede ser la primera Alguna vez.
0: <risa> ¿Quieres
1: que sea la primera vez?
0: No, creo que está, estamos bien. O si, ¿Hay quiere, alguien? si quieres saludar. Agradecer a lo mejor. A todos. Eh, Agradecer siempre,
1: siempre de bien. Plan, porque
0: esto es. Eh, solo que esto del. Eh, de lo del festival y todo eso. el yo que he venido aquí hoy. Pero también son estos Paola y Salas que están. Siempre lo hacemos todo juntos. Y, y luego los. Bueno. Esto no lo entienden. Pero los de Vega Sena que son muy bajos. Y que nos apoyan mucho. Y los de las embajadas también que nos apoyan mucho. Y esto sí que lo entienden.
1: El, Be el Vega que es un sitio muy bonito. El otro día vi que en, en su página web tienen lo de Yem Chino. Uh -huh. que puedes alquilar películas
2: ¿una sala para ver una película?
0: no no tienen, Cuenta, un, tienen un servicio de streaming Ajá. como suyo propio, una plataforma de streaming que no funciona como un abono mensual tú alquilas una película y la ves en tu uh -huh. casa o si sea, ah, sí, compras o sí, -O compras una película por no sé cuánto, 40 coronas o algo así uh -huh. Y la verdad es que tienen un muy buen catálogo ahí. Tienen muchísimas películas. Mm. Es bastante guay. Es, 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 la verdad es que. Espero que les vaya bien con eso, porque es una buena, es una buena idea. Mm. No sé qué tal les irá. Seguro que bien. Muy bien.
1: Entonces, hago un agradecimiento más.
0: Venga. Ah, yo que sí. yo tengo sí, sí. Dicho, sí, hago algún agradecimiento <risa> sí, <risa> sí, yo sí también que... había escuchado. Algo.
1: Ah, ah ver, yo, ah, yo. mira, voy a hacer uno. A eh, no, voy a saludar a los chicos de por un puñado de clásicos. Que están también, que ya que hablamos de cine, pues recomendar otra vez el podcast, eh, el podcast de cine más escuchado en toda, bueno, no sé si en el mundo entero. Seguramente. <risas> que a nuestros chicos, bueno, los conocidos, ya lo metéis, que si no, aquí vamos a estar agradeciendo un montón. A los chicos de Por un Puñado, ¡Ah! Y a mi alcalde, que está haciendo una labor magnífica en el Festival de oeste <risas>
2: Y a ti, Valentín. Creo que no la había saludado nunca a tu alcalde. ¿eh?
1: No. Es que creo que igual voy a hacer las paces. ¿Sí? Sí, igual me voy a... Me lo estoy pensando. Mm. No, voy a insultarle. Vale. Voy a insultarle. Eh, José Díaz, alcalde de mi pueblo, es un desgraciado. Todavía no, no... Es que no ha contactado ni con nosotros. A ver si en el, pro... a ver si en el próximo programa eh, empieza... No sé, o viene por, por teléfono. Voy a tener que llamar a... Al, uh, al concejal de deportes.
2: Bueno, muchas gracias por, por venir, eh, Juan, y compartir con, con sí. nosotros este
1: rato. Este ratico
2: bueno. Un saludo a Paola y un saludo a Salas también. Venga. Y los que nos escuchan, que quieran ir a ver una película, pues ya saben dónde tienen que ir, al Festival Iberoamericano de Cine en Oslo. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí.
1: Jueves, que lo hemos pasado en grande. Qué bien, qué, qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Valentín La haciendo estas sí. cosas.
2: Yo quiero saludar antes de irnos.
1: Venga, ¿a quién quiere saludar? A los
2: gorilas, pero a los auténticos. A no, los auténticos. No a Josema y a Agustín. A los auténticos. A los, a los
1: que hicieron de doble de gorila de <risa> sí. Josema y Agustín. Pues ahí queda ese saludo. Muy bien. Así que y gracias a todos, todas, a aquellos que nos escucháis donde sea que nos escucháis. Y a ti, sobre todo, Valentín Rey, por acompañarme en esta aventura del nórdico.
2: No es solo una manta.